0: Você acredita que Deus vai falar com você nessa noite? Quantos creem? Amém? Deus vai falar com você nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, você está nesse lugar. E nós queremos aqui nessa noite liberar uma palavra ó Deus que venha trazer esperança, refrigério para o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece, Deus, a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O Senhor sabe das nossas necessidades, dores, angústias. O Senhor sabe daquilo que tem marcado negativamente a nossa história de vida. Mas Tu és um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus compassivo, um Deus cheio de graça, de bondade. E que nessa noite, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a cada coração. Ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós oramos aqui, certos de que o Senhor falará ao nosso coração. E oramos no nome de Jesus. Amém e Amém. Alguns dias atrás eu estava meditando na palavra e eu me deparei com esse texto da história de Davi com Mefibosete. Esse texto aqui é um dos textos mais lindos que a gente encontra na palavra de Deus. Porque a relação de Davi com Jonathan, relação de Davi com Mefibosete, foi uma relação que aponta ou apontou para a graça de Deus. A gente poderia aqui nessa noite fazer várias aplicações dessa experiência extraordinária que Davi e Mefibosete vivenciaram nessa história bíblica, mas Deus colocou alguns apontamentos e eu queria aqui nessa noite compartilhar esses apontamentos e o desejo do meu coração é que essa palavra, ela encontre algum tipo de identificação com o seu coração. Que Deus fale assim de maneira bem clara, objetiva, simples ao seu coração aqui nessa noite, porque nós vamos falar de uma graça que restaura completamente a nossa vida, e o nosso tema hoje é graça restauradora, e eu quero ler apenas dois versículos, 2 Samuel capítulo 9, versos 6 e 7, para a gente poder então meditar na palavra de Deus aqui, nesse tempo, a palavra de Deus ela vai nos dizer o seguinte, quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, compareceu diante de Davi, Prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não temas, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você... Comerá sempre a minha mesa. Queridos, como eu disse para vocês, essa aqui é uma das histórias mais lindas que a gente encontra nas escrituras. Mefibosete ele era filho de Jonathan e neto do rei Saul. Ele era membro da família real, ele nasceu num berço de ouro, cercado de riqueza, pompa e glória. A Bíblia vai dizer que aos cinco anos, Mefibosete ele perdeu o seu avô e o seu pai numa batalha, numa guerra. E a sua ama, ao receber a notícia da morte, da realeza, ela fugiu com o pequeno Mefibosete no seu colo. Era costume entre os povos orientais que um novo rei matasse os membros da dinastia anterior. E foi por isso que os membros da família de Saul fugiram ao saberem que Davi havia sido coroado rei. Porém, na pressa da fuga, Mefibosete caiu do colo da sua ama. Em decorrência, então, daquela queda, a Bíblia diz para nós que ele ficou aleijado de ambos os pés para o resto da sua vida. A vida de meu Fibosetti foi uma vida traumática, foi uma vida de muita dor, foi uma vida de muito sofrimento, foi uma vida de total exclusão, exatamente por causa da sua deficiência. Esse homem, ele teve que conviver durante muitos anos da sua vida com uma carga negativa sobre os seus ombros. Quando a gente vai pesquisar sobre o nome Mefibosete, Mefibosete significa vergonha destruidora. Aquele homem, ele sentia uma vergonha destruidora na sua vida, exatamente por causa da sua deficiência. Porque ele era aleijado, porque ele não podia se locomover. Talvez ele era um homem que se sentisse inútil. A palavra de Deus vai dizer para nós que ele viveu escondido por cerca de 15 a 20 anos, curtindo sua dor, sua vergonha, seus conflitos internos, seus traumas, suas marcas negativas. Porém, queridos, um dia a sua sorte mudou. A Bíblia diz para nós que a sua sorte muda, quando o rei Davi, motivado pela amizade que tinha com seu pai Jonathan, vai buscar então um descendente do falecido amigo para receber sua bondade. E a Bíblia diz para nós que Mefibosete foi aquele que foi escolhido. A situação de Mefibosete diante da bondade de Davi. É uma ilustração clara da graça de Deus para com o pecador, que nas palavras do próprio filho de Jonathan, não passa de um cão morto. Quando a gente vai olhar para essa relação de Davi com Mefibosete, a gente vai perceber exatamente uma relação forte, clara, de Deus para com a sua humanidade. Queridos, com a trajetória de dor e sofrimento de Mefibosete, a gente pode aqui nessa noite analisar algumas lições preciosas que Deus Ele quer nos ensinar através da história de vida desse homem. Com a trajetória de dor desse homem, podemos aprender verdades acerca da infinita graça de Deus em relação a cada um de nós que estamos aqui. Talvez eu esteja aqui nessa noite falando também para a gente que se sente como Mefibosete. Talvez eu esteja falando para a gente aqui, deformada no seu caráter, Talvez eu esteja falando aqui Para gente não alejada fisicamente Mas alejada espiritualmente Gente que não consegue caminhar Gente que não consegue andar Gente que carrega culpa Que carrega mágoa Que carrega dor Que carrega sofrimento na sua vida Eu quero dizer para você Que a graça de Deus nessa noite Vai, vai alcançar a tua vida E eu creio que essa graça restauradora pode mudar a sua história Porque queridos, da mesma forma como Deus agiu Através de Davi Para restaurar a vida daquele homem Deus está aqui nessa noite Na pessoa do Espírito Santo de Deus Para ministrar o seu coração E para dizer para você Que ainda há esperança para a sua vida o que, é que a gente pode aprender com a vida de Mefibosete? O que, é que a gente pode aprender com essa história tão linda sobre a graça restauradora? Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que em nenhum momento nessa relação Davi e Mefibosete, Mefibosete Precisou fazer alguma coisa. Mefibosete não tinha condição de fazer nada, porque ele era um homem deficiente. Mefibosete não podia ir para a guerra. Mefibosete não podia trabalhar na agricultura daquele tempo. Na verdade, aos olhos da sociedade, Mefibosete era um homem inútil. E a Bíblia vai dizer para nós que toda a iniciativa de restaurar, de dar dignidade àquele homem chamado Mefibosete, partiu de Davi. Queridos, isso deve constranger o nosso coração, porque eu estou tentando fazer um paralelo aqui de Davi, uma representação de Deus na vida de Mefibosete. Eu quero aqui nessa noite mostrar para você que, embora Mefibosete não precisasse fazer nada, toda a iniciativa para restaurar a vida de Mefibosete partiu de Davi. E isso é tão constrangedor que a única coisa que sobrou para Mefibosete foi se render a um amor incondicional. Deixa eu dizer para você aqui nessa noite. Talvez você não tenha condição de fazer nada. Mas você não precisa fazer nada porque Jesus Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. A única coisa que você precisa fazer é se render. É de se humilhar. É colocar o seu coração rendido aos pés do Senhor... Porque Deus vai fazer algo lindo e maravilhoso na sua história de vida. Então o que, é que a gente aprende com essa história? O que, é que a gente aprende com a graça restauradora? Primeiro, a graça restauradora quer, alcança quem não merece. A Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele foi alcançado por essa graça restauradora. Mefibosete é agraciado pela lealdade, pela bondade do rei Davi, Davi está no trono de Israel, Davi ele tem um exército poderoso, Deus tem abençoado o seu reinado que prospera, que avança, que cresce. E em meio a essa prosperidade, a esse avanço, Davi se lembra do seu querido amigo Jonas, Jonatas e da aliança que ele fizera com ele, de ser bondoso com a sua descendência. Davi, então, ele quer saber, verso de número 1, Samuel capítulo 9, a Bíblia diz, Davi dizendo, resta ainda alguém, da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Existe alguém que eu possa usar de bondade, que pertence à família de Jonathan? Queridos, a palavra bondade aqui significa graça. O que Davi estava querendo é. Realizar na vida de Mefibosete era algo que Mefibosete de verdade não merecia. Aqui Davi não pergunta se há alguém merecedor da bondade, se há alguém qualificado para ser abençoado, não. Ele simplesmente indaga se há alguém para receber a bondade, a graça, a misericórdia, o favor. Eu pergunto a você aqui nessa noite. Há alguém aqui nessa noite para receber a graça de Deus? Há alguém aqui nessa noite para receber o favor do rei? Há alguém aqui nessa noite que está disposto para ser alcançado pela bondade do céu? Queridos, Mefibosete, ele não merecia tanta bondade, não merecia tanto amor, não merecia tanta graça como eu e você, também não merecemos, mas Mefibosete foi amado incondicionalmente, assim como ele foi alvo do amor e da bondade de Davi, por causa do amor a Jonathan, Deus também nos aceita incondicionalmente e nos salva por causa da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Nenhum de nós merecemos tanto amor Nenhum de nós merecemos tanta bondade Nenhum de nós merecemos tanto favor Isso tudo é graça de Deus Isso tudo é bondade de Deus Isso tudo é compaixão de Deus Isso tudo é misericórdia de Deus para com a nossa vida Queridos, assim como Davi estendeu a sua bondade a alguém sem méritos Deus nos dá sua graça sem merecimento. A graça de Deus é seu favor a quem não merece, mas precisa dela. A coisa que você mais precisa é da graça de Deus. Você não precisa tanto de dinheiro. Você não precisa tanto... Talvez de um bem, o que você mais necessita é da graça, é do favor, é da bondade de Deus, é da misericórdia de Deus, é do amor de Deus pela sua vida. E eu pergunto a alguém aqui nessa noite, que entende que não merece, mas reconhece que Deus está disponível e disposto a derramar da graça dEle sobre a sua vida. Quantos que estão aqui que creem nisso? Aleluias! Aleluias! Ninguém merece. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos restaurou. A graça de Deus nos colocou de pé para a gente viver dias gloriosos na presença de Jesus. Mas também eu aprendo uma segunda coisa com a graça restauradora. Eu aprendo que a graça restauradora estende-se a quem parece indigno. Quando a gente vai olhar para a vida de Mefibosete, a situação de vida de Mefibosete o tornava uma pessoa indigna. E como a gente viu, Davi quer saber se ainda existe um descendente para que ele possa abençoar. E os súditos do rei naquele tempo falam de um homem chamado Ziba, antigo servo de Saul. Eles diziam que Ziba podia saber de algum descendente de Jonathan. Então Ziba é trazido à presença de Davi exatamente para responder a pergunta, o questionamento do rei naquela época. Então a Bíblia diz para nós aqui nos versos 2 e 3 o seguinte, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Queridos, ao falar com o rei Ziba, ele responde a pergunta com certo preconceito. Em outras palavras, ele diz, claro que sim, rei Davi, Existe alguém, mas ele é aleijado dos dois pés. Em outras palavras, Ziba estava dizendo assim, ó, esse homem aí que você está querendo achar para que você possa usar de bondade e de misericórdia, é indigno, é imprestável numa sociedade que sobrevive ou da guerra, ou da agricultura. Ele não tem nenhuma importância, ele não tem nenhuma aparência real. Ele é o imprestável, ele é o improvável, ele é alguém que ninguém dá atenção para ele. Queridos, isso me faz pensar sobre a realidade da vida de muitas pessoas... Que estão vivendo sem Cristo Jesus, são pessoas indignas, são pessoas sem importância, são pessoas sem valor aos olhos da sociedade, como Mefibosete. A pessoa sem Cristo está aleijada, não pode caminhar direito, ela cai, ela tropeça, ela não consegue andar. Sem Cristo o ser humano não fica de pé e nem consegue ir com as próprias pernas na direção de Deus. Talvez essa seja a realidade da sua vida aqui nessa noite. Mas graças a Deus, Jesus te trouxe a este lugar para que a tua vida seja transformada. Pela presença do Espírito, talvez as pessoas olhem para você e digam: esse aí não tem jeito, esse aí é imprestável, esse aí está nos vícios das drogas, esse aí está no alcoolismo, está mergulhado no pecado. Não há mais expectativa, nem esperança para a vida desse. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe condição humana, por pior que seja, que a graça de Deus não possa restaurar. A graça de Deus pode tudo. Não é, Tião? A graça de Deus é maravilhosa. E quando a gente pensa na vida daqueles que estão à margem do caminho, estão vivendo uma vida sem Cristo, não conseguem ir com as próprias pernas na direção do rei, o pecado é esse tombo que muitas das vezes nos aleja para toda a vida se não houver arrependimento. O episódio em que os primeiros seres humanos pecaram, é chamado de queda porque marca o um momento histórico em que caímos como humanidade. Somos seres caídos. Nossa inclinação é para o mal. Nossa inclinação é para o pecado, nossa inclinação é para a carne. Somos permanentemente aleijados aqui nessa terra. No entanto, foi nesse estado decaído da humanidade que Deus demonstrou o seu amor para conosco. Mostrando ao mundo que aquele aos olhos da sociedade que parece ser irrecuperável, indigno, sem valor, sem importância... Pode ser restaurado pela sua graça. Irmãos todos nós que estamos aqui. Somos frutos da graça de Deus. Uma boa parte de pessoas que estão aqui. Viviam como indignos. Tinham uma vida completamente torta. Mas que foram alcançadas. Por essa graça. Talvez as pessoas olhem para alguém aqui e diga o que eu disse, esse não vale nada, esse não vai dar certo, mas deixa a graça de Deus tocar a tua vida, sabe por quê? Porque Deus vai reverter essa história, Deus vai reverter esse quadro, Deus vai mudar a sua vida, e aquilo que aos olhos da sociedade era imprestável, no reino de Deus, nas mãos de Deus, se tornará alguém poderoso e útil. Só a graça de Deus que pode fazer isso pela gente. A Bíblia vai dizer para nós: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores." Mas queridos, também há uma terceira verdade que a gente aprende com a graça restauradora. A graça restauradora reposiciona a vida a vida de Mefibosete foi completamente reposicionada. Todos nós que nascemos, nascemos com um propósito. Talvez você ainda não consiga compreender o propósito da sua vida. Mas você nasceu com um propósito. A sua vida tem um propósito. Quando Mefibosete ele nasceu, a vida de Mefibosete tinha um propósito. Só que por causa dos acontecimentos, por causa do curso da vida, aquele que nasceu para ser príncipe, foi morar de favor na casa do outro. Tem muita gente aqui morando na casa de Satanás, quando na verdade nasceu para morar num palácio, para ser príncipe, para se assentar na mesa do rei. Esse é o tempo de Deus reposicionar a vida de pessoas aqui que nasceram com um propósito. A Bíblia diz para nós que a vida de Mefibosete, ela foi reposicionada. Ela estava fora do propósito de Deus, por isso, Mefibosete, ele é trazido de um lugar árido para o palácio. Davi, ele quer saber onde estava Mefibosete e o rei descobre, verso 4, 2 Samuel, capítulo 9, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Meu irmão, que lugar ruim para morar. Você não nasceu para viver em Lodebar. Lodebar é o nome de uma região e significa lugar árido, seco, deserto. Nefibosete ele nasceu para ser príncipe, mas ele está vivendo na casa de outra pessoa, numa região sem vida, numa região desértica, numa região árida, numa região seca, numa região de morte. Por circunstâncias da vida, ele está distante do propósito de Deus para ele. Querido, a semelhança de Mefibosete, muitas Pessoas estão vivendo Fora do propósito de Deus para as suas vidas Entenda, Deus não criou você Para viver em Lodebar Deus não criou Você para viver Na casa do outro Deus não o criou Para viver distante dos Propósitos dele, você Nasceu para ser um príncipe E uma princesa do Senhor, sua casa não é na casa do outro a sua casa é na casa do teu pai, e o teu pai te espera aqui nessa noite o teu pai te espera aqui nessa noite para que você volte ao propósito original da tua história de vida, Deus ele quer escrever uma história linda em você e através de você foi por isso que Davi mandou trazer Nefibosete de um lugar de esquecimento, de humilhação, onde ele habitava, para reposicioná-lo perto de si, em Jerusalém, a capital do reino. Queridos, quando a gente olha para a iniciativa de Deus, a gente vai perceber que Deus, Ele fez o mesmo por nós. Ele nos resgatou da nossa lodebar pessoal de escravidão, de miséria, longe da graça de Deus, vivendo num mundo morto, árido e seco. Esse lugar é um lugar de esquecimento, esse lugar é um lugar de abandono, esse lugar é um lugar de vergonha. A Lodebar da sua vida é um lugar onde talvez você esteja sendo humilhado, aonde você esteja sendo humilhado é é maltratado aonde você esteja vivendo uma vida que você não compreende o sentido para o qual você nasceu Deixa eu dizer para você viver longe da graça de Deus é viver num lugar de esquecimento, num lugar aonde não há alegria, num lugar aonde não há paz, num lugar aonde não há expectativa, nem esperança, só existe medo, angústia e dor nesse lugar, mas hoje é o seu dia de ser resgatado Da tua Lodebar Ei, o rei manda chamar você O rei manda você Voltar O rei manda alguém trazer você de volta Você não está aqui Por acaso Deus tem um propósito extraordinário para a sua vida Deus tem um propósito Extraordinário para a sua vida Nesse lugar Que o rei Está te convidando para você estar, é um lugar onde você terá comunhão com Ele e se assentará à sua mesa para comer do banquete que Ele vai colocar. Então deixa eu te fazer um pedido. Em Lodebar você está passando fome. Em Lodebar você está morrendo. Em Lodebar você está na escassez. Em Lodebar você está vivendo tempo de vergonha, de derrota, de humilhação, de fracasso, de angústia, de depressão, de medo. Em Lodebar você está amarrado, atravancado pelas garras de Satanás. O rei manda trazer você de volta, sabe para quê? Para reposicioná-lo no propósito que ele tem para a sua vida. Em Lodebá é possível que você esteja comendo no chão, mas na casa do teu pai você tem uma mesa para sentar com os seus irmãos. Você tem uma mesa. Ele vai te colocar na mesa para você desfrutar do banquete. Aceita o convite do rei hoje. O rei manda trazer você de volta. O rei te chama aqui nessa noite para você sentar na mesa dele, você saborear, dos banquetes que ele tem para a sua vida. Um casamento mal resolvido te jogou lá em Lodebá. Uma vida de pornografia, de mentiras, de bebedeira, jogou você lá em Lodebá. Uma vida de orgulho, jogou você lá em Lodebá. Não importa o que deslocou você para Lodebar, não importa o tamanho do tombo que alejou você. O rei manda chamar você. Traga ele de volta. Porque ele é meu filho. Porque ele é minha filha. Eu quero colocar ele sentadinho na mesa. Porque eu vou honrar ele. Eu vou abençoar ele. Eu vou tratar dele. Eu vou curar ele. Eu vou restaurar ele. Jesus quer nessa noite reposicionar a sua vida. Amém? Em último lugar. A graça restauradora motiva a aceitar então o favor do rei. Diante de tamanha graça, olha só. Só restou a Mefibosete fazer o quê? Se render ao favor do rei. Mefibosete não podia andar. Aí. Perninha atrofiada. Estava lá, sem esperança, sem expectativa, achando que era o fim da vida dele, achando que ia morrer na casa de Marquir. Mas chegou uma notícia lá, o rei manda chamar você. Gente, que coisa linda! Só restou se render... No início ele estava com medo, quando ele foi encontrado, ele pensou que iria morrer, porque, conforme a cultura daquele tempo, quando um outro rei assumisse, toda a dinastia anterior seria aniquilada. Quando chega a notícia lá de que o rei mandou chamar ele, eu imagino que o medo tomou o coração, tomou o coração, de Mefibosete, mas entenda uma coisa: Davi era um homem de Deus, e toda pessoa que é de Deus não ministra morte, ministra vida, não ministra medo, mas ministra esperança. A Bíblia diz que Davi mandou chamar ele para ministrar sobre a vida dele. Mas Davi não ministra medo à morte, Davi ministra graça. Davi ministra bondade, Davi ministra misericórdia, Davi ministra compaixão. Davi não queria humilhá-lo, mas Davi queria exaltá-lo. Davi não queria que Mefibosete passasse mais vergonha do que ele já passava. Davi queria promover ele e honrar ele. Então ele diz assim, ó, não temas, Mefibosete. Em outras palavras, Mefibosete, você não precisa ter medo. Eu não vou lhe causar mal algum, eu apenas quero usar o favor do céu sobre a sua vida. No verso de número 7 ele diz assim, ó, não temas. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonathan, seu pai. Preste atenção, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Eu tenho, um, eu tenho algo aqui para entregar para você aqui nessa noite. Tem gente de fé aqui para receber? Levanta a tua mão. Eu não sei o que você perdeu em Lodebá. Eu não sei o que você perdeu nas batalhas da tua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma herança guardada para a tua vida. E aquilo que é teu, ninguém pode tomar. Você não entendeu? Aquilo que Deus disse é herança tua. É herança da tua descendência Embora você hoje esteja em Lodebar Embora você hoje esteja sofrendo A minha graça está te alcançando Para restaurar a sua vida E te posicionar no lugar de volta que você nunca deveria sair. O tempo de Lodebar para você chega ao final aqui. Nessa noite. Porque a promessa de restituição para a sua vida. Para a sua história. Davi começa dizendo a Mefibosete: não temas. E essa é uma das frases que o nosso amigo Jesus, ele mais repetiu. Não temas. Então, por favor, coloca a mão no ombrinho da pessoa que está ao teu lado. E declara sobre a vida dele ou dela, não temas. Não temas. Não temas. Sabe por quê, querido? Jesus não veio para esmagar, para humilhar quem está sofrendo. Eu posso até humilhar você. Essa liderança dessa igreja aqui pode até humilhar você. Teu irmão que está do teu lado pode até ter humilhado você. Mas Jesus não te humilha, Jesus te restaura. Tem gente aqui ferida com a igreja. Tem gente aqui que quando eu subo aqui, é indiferente a minha mensagem, que eu prego. Mas segura um pouquinho. Tem gente aqui que sofre, sofre, sofre e sofre. E no meio desse sofrimento, tem gente que carrega e joga um peso maior sobre a vida delas. Só que Jesus não veio esmagar a cana quebrada. Jesus não veio esmagar aquele que está sofrendo. Ele não veio julgar, ele não veio condenar, ele não veio humilhar. Ele veio de braços abertos para salvar, perdoar, restaurar, curar e libertar a sua vida. Esse é o propósito de Jesus para você. Jesus é aquele que se manifestou cheio de graça e de verdade, a fim de nos salvar. Jesus veio colocar aqueles que estão aleijados de pé de novo. Um aleijado pode andar? Mas quando Jesus libera uma palavra, o que que acontece? Levanta, toma o teu leito e anda. O que que acontece? O milagre acontece. Jesus está levantando pessoas aqui nessa noite. Queridos, diante de tamanha honra, Mefibosete reconhece que não merece nada, comparando-se até mesmo com um cão morto. E é interessante que em nenhum momento você vê Mefibosete, ele não fala das épocas de glórias da sua família. Ele não tinha nada para ofertar, nada para fazer, ele realmente era inútil na vida de Davi, porque ele não ia poder ir para a guerra porque era aleijado, ele não ia poder trabalhar na agricultura porque ele era aleijado. Então Davi, Mefibosé tinha nada para oferecer a Davi. Ele não podia servi-lo de nenhuma forma. Ele não merecia nada. Ele sequer tentou ganhar o favor do rei. Ele só pode fazer uma coisa. Se render. Se entregar. E dizer... É, realmente, eu não tenho nada para te oferecer, Davi. Mas eu estou aqui, de corpo e alma, para receber o favor que você tem para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, o favor do rei está disponível para você aqui nessa noite. Paulo diz que nossa salvação não vem por nós, mas vem pela... Graça de Deus É favor do céu, é bondade de Deus, é graça de Deus E a semelhança aqui de Mefibosete Somos pessoas sem esperança Pessoas totalmente sem merecimento Indignas da graça e desse amor maravilhoso Então só nos resta uma coisa e a única coisa que a gente pode fazer é, humildemente, aceitar o favor do rei. Será que eu tenho gente disponível aqui hoje? Que deseja aceitar o favor do rei? Por gentileza, fique de pé no seu lugar. Apesar de tudo que aconteceu com Mefibosete, Fica claro para nós que o final da vida de Mefibosete foi muito melhor do que o começo. Mefibosete ele recebe a restituição da sua herança. A bondade de Davi é generosa, a Bíblia diz que ele restituiu a Mefibosete, as terras, a herança do seu pai. Não importa o tempo ou aquilo que o pecado levou da sua vida, se você permitir que a graça restauradora do Senhor chegue ao teu coração hoje, tudo aquilo que você perdeu na sua história, Deus vai restituir. Você tem herança, você é filho, você é filha, você tem um pai. O pai te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Deus tem vida abundante para você. A Bíblia diz que Mefibosete recebe provisão. Ele recebe provisão com fartura, recebe a bênção de sentar-se sempre à mesa do rei com o rei. Ele é tratado aqui como um filho e senta-se à mesa com os demais filhos de Davi, Aminon, Tamar, Salomão, Absalão. Davi adotou Mefibosete na família real e, com isso, não restituiu apenas as suas posses, os seus bens, mas Davi, também lhe restaurou a dignidade. Mefibosete pôde voltar a andar de cabeça erguida. Mefibosete pôde voltar a olhar dentro dos olhos das pessoas. Nós também fomos adotados na família de Deus. Nós fomos feitos filhos e filhas, herdeiros e herdeiras. Hoje nós temos intimidade, liberdade, hoje nós temos acesso, irrestrito à presença do rei hoje nós carregamos sobre a nossa vida o nome do pai, a natureza do pai, a herança do pai tudo que pertence ao pai pertence a você que é filho agora a gente pode se assentar na mesa agora a gente pode comer daquilo que o rei coloca Agora a gente pode se assentar com ele, em comunhão com os outros filhos, todos igualmente favorecidos pela graça restauradora de um Deus que nos ama.